。欢迎来到普罗的喃喃自语，不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。男性魂不守舍，症状是特别喜欢做清洁工作，一桶热水，两块毛巾，肥皂、润肤乳、痱子粉一应俱全。男性早上也帮小麦擦澡，或者中午出过汗以后再清理一回。小麦呕吐，几口白沫，男性又是整套洗浴工具齐上，我只好出声阻拦。但南希片刻也不想歇手，那些捣嫩环和点滴的插端，他时时消毒。他在小麦的床边走来走去，帮他剃头发、刮胡须，帮他换干爽的内衣，帮他拉被单，帮他穿棉袜。在他紧握的拳头里，各塞进一卷艳色的小手帕。在病房的四处插了鲜花，摆了水果。伺候成了这样，不论是谁走进来看见小麦，还真会以为观礼到了一场庄严大礼。换作是死躺在那儿，也都该含笑九泉了。怪的是，南希的活力越好，吃的就越少。那些什么营养学家，只要仔细观察这年纪的人类啊，说不准就想撕毁自己的论文。少女真正需要的是亲情。是幻想，藏在心里的秘密偶像，犹如蛋白质。流行打扮杂志足以提供碳水化合物，别人的注视能滋生矿物质，满脑子罗曼史就等于维生素。而我是个厨余桶，一餐接收三份热伙食，我当然吃不完，剩下的伙食我打成一包，挂在了手推车的把手上。扬长而去，沿途收垃圾，收到了城门口的警卫室，喝了些冷茶，跟警卫交换几桩八卦，我就推车出城，上了跨河大桥。桥的中段，有个人背倚着桥的栏杆，坐着抽烟。他以前叫做阿雷，现在叫他地鼠也行。他被拦在了桥上，不许入城。见到我来，阿雷木然地坐了起来，将当天的垃圾扔进了我的手推车，完全没有分类。你有没有搞错啊？给你的色带嘞？让风吹走了啦，风太大。他无限烦闷地说：“我的那包剩菜，他一眼不瞧，就随地一摊，看起来已经吃饱了。”城里另外接其他的人大有人在，乐捐来的物资还算充足，全都用石头镇在了阿雷的脚边。饼干、糖果、报纸、饮料、睡袋、折椅，只差一句收音机，再来一把阳伞，这边就十足像个养老的圣地了。对一个刚经历过那么多岁月的人来说
，谁有力气数落他？我摇手谢了他递过来的香烟，收下他的罐装咖啡，打开喝了。我早已戒烟多年，老实说，我恨烟，但还是有恨意备受考验的时候。比方说，不小心走进了一家生意惨淡的小酒吧，或是面对上一个满腹苦水的男人，阿磊的苦水。已经透过不止一回了。他这种地数，我也见过不止十大。从合成溜出去的人，故事都差不多，可以编成公式。首先是自行离城，逍遥了一阵子，本事高的就弄个个人身份，从此冒名造假一生。这是公式假，理论成分居多。公式乙，经过了多次的实验证明。出城以后，四处找零工，没有名字，没有户头，没有住址，没有人生，到这儿的活算浪漫。如果你是喜欢看公路电影的那种人，没有负担也没有存粮，接着通常会碰到混账老板，让你打工一阵子，再撵你走路，该付的工资准是免谈，你求偿无门，因为理论上你不存在。你流浪到公园，到地铁站，到随便哪一栋还没有盖完的大楼，落魄的像只狗。但动物保护团体对你视而不见，尽管你身上真的有狗尸。再来，很神奇的，你必然会生病。你一咳嗽，冬天正好就来临，还能撑多久，要看你的体能。最后，你回到合成，进不进得了大门？要看信先生的心情。显然，阿雷的体能不错，而信先生的心情很糟。现在，阿雷在我的身边猛吸烟，很碍眼的不停朝河里弹烟灰。只剩半个月了，合成都要关闭了，你还读什么气呢？我开解他。另一端，有车上了桥，阿雷赶紧将香烟一扔，从地上。抄起了一块大纸牌，举在了胸前，迎向来车拼命的挥手。我瞥了一眼，纸牌上字迹潦草，大约是新先生漠视人权这类的抗议。阿雷依依不舍的只盯着那一车进了城，才捡回地上的烟蒂继续抽。回答我说：“那我就陪大家到最后一天呢、啊。”何必呢？我说你应该趁早去别的收容所，诚心诚意赖在那边，人家一定会收留的。我才不嘞，语气坚决呢。阿磊踩上了桥栏底部的矮墩，探出了上半身，很专心的看着大河。望仁兄，他朝我招手，你知道那边？下游在过去那一边是什么吗？废话，再多远啊都是丘陵。不不不，你看，我说啊，老有车往那边跑的那个方向，啊，那就是有挖到古迹那块地呀、啊。对，古迹的地，了不起啊！我整天看车子啊往那边绕，埋了几万年的干尸都比我们重要了。我也踩上了矮墩，顺着蜿蜒的河流看出去，不远的河面上
，泛着几朵杭手兰，再下去，河面水光粼粼，其实半个鬼影也瞧不见。我只知道，古迹的那个地方，确实就在那个方向，至少有十几里远吧。你知道我想干嘛吗？阿磊又朝着桥外探身出去，双手拼命的乱乱挥，不开玩笑。我现在啊，就要跳下去，反正我烂命一条，我也来做尸体，我免费给你们参观。我告诉你啊，今天我就要淹死给你们看。我默默地看了阿雷表演了一会儿，跟他一起探头观察了下面的河水。但是老雷啊，我看这种水位啊，死不了人。他马上泄了气，爬下了桥墩，点了根新烟。抽了半截烟后，阿磊说：“你知道我为什么我不走吗？我要亲眼看到新先生的下场。对，就在这座桥上，我要看他被戴上手铐，从我的前面被压出去。新先生怎么会被戴上手铐啊？你都不看报纸的吗？”阿磊很稀奇地瞪着我：“他杀了那么多人。”哪有杀人呢、啊？报纸说的能算吗？气死人的算不算呢、啊？算，城里啊，的确有些人算是气死的，遗体都是我烧化的呢。害人不想活了算不算？也算，合成的自杀率居高不下，亲生成功的可怜虫我也少过不少。那你说，间接杀人就不算杀人吗？哎，这不关我们的屁事。说这些啊，我听得很闷。我告诉你啊，新先生啊，这次玩完了。阿雷忽然又摔掉了香烟，兴奋的挺不正常。他很起劲的跪在了满地家当中，猛掏着。报纸都说了，这边呢、啊、有篇报道，我还特别留下来，写的很好，你一定要看看。上头已经开始在调查他了。你等等我找找，你别走嘞！阿雷陷入了胡乱的翻找中，几张旧报纸随风飘起来，在空中张扬，我河面飞翔。我叹了口气，拉动我的手推车，倒转了车头回城。拜托你呀、啊，报纸啊都用石头压好，还有烟蒂要给我捡起来。报纸上那些捕风捉影的报道，哪有我的情报来的精彩啊？城里虽然到处在传言，新先生很可能将要被起诉，但我知道新先生有后台。后台是谁啊？就是那天来访的嘉伟小姐。嘉伟小姐离开后，按新先生通讯过一些公文，当然全经过销毁，百密一疏。没有人发现我懂得拼凑。拼凑的过程显示，新先生办公室那台碎纸机还算是顶级货，文件拆解的全部像话。一共花了我25个夜晚和许多空咖啡，才让资料慢慢的还原。首先确定的是，嘉伟小姐的来函与新先生同步同属，只是嘉伟小姐。属于人事考察单位。
肮脏的内幕，接着一点点曝光。在这边我不能直说，不泄露公务机密是我处理垃圾的基本原则。但是我可以提示四个字：官官相护。既然新先生的上级决定召他，那他就不会碰上大麻烦。这种事情再讲下去，真让人全身鸡皮疙瘩。我忽然真的感到头皮发麻。大桥摇晃，地动山摇，山摇地动。推车下桥回城的时候，迎面的景象让我吓了一跳。不知道何时，从哪边进城的一架巨型怪兽，正缓缓地驶过城中的路口。它发出坦克车一样的轰隆噪音，转弯朝中央广场而去。高举的铁爪擦过了天际，沿途。扯落了满把的黄藤树枝，我刚想到了什么重要的关键，一阵大风刮来，眼前漫空都是嫩叶飘零。一直到凌晨，我还在想，而且还有个糟糕的念头，超级想哈一根烟。南希在小麦的隔壁病床上辗转反侧，叹息，揉眼睛，扯自己的辫子。最后，他推开了被子，猛然坐起。我睡不着，我睡不着。他很烦恼的轻声闷喊着：“冒出你大呼好吵啊！”胡说！我根本没睡啊！我完蛋了，天又快亮了。我去弄杯温牛奶给你喝吧。不要管我，不要陪我。说什么孩子话？不是要茂树陪你跟小麦吗？谁知道连晚上你也要住在这里啊？说这话的时候，南希连眼泪也差点喷了出来。不放心你们俩啊？可是你打呼真的好吵啊，害人家天天失眠。保证没打呼，我睡觉啊，保证是最安静的人。我浅眠，浅眠的人呐、啊、不打呼，一点声音我就醒的。你看你一翻身我就知道了，这病房里安静的不得了。这安静，我和南希几乎在同一秒弹跳下床，他裸足窜到了小麦的床前。我睡在了最靠门的铺位，正好抢身去开了灯。然后我只管戴帽子，顾不得穿鞋，也奔向了小麦。为什么这么安静？怎么再也没听见小麦那带着轻微喉音、挣扎得很不舒服的喘息？南希整个趴在了小麦的胸膛，找他的心跳。我来到了床前的时候，南希已经站直了身子。脸红的像是方才大醉过一样。没事，南希说，他正在发抖。小麦真的没事，而且从来没有像现在这么清醒。他泛着眼睛看灯光，眸子清亮。南希像是安慰自己似的，不停地轻抚着小麦的短发。忽然，他捧住了小麦的脸，跟他仔细的对瞧。然后
他宣布。小麦说：“他想看一看杭手兰了。”我怎么没听见？他说了。今天就先听到这里，我们改天见。